1: Bienvenidos a un nuevo viajero de la ciencia, queridos viajeros. Entrevistamos hoy a Luis Gelado, que es consejero delegado de GeoDB. Y nos va a hablar de blockchain, esa tecnología que tan poquito conocemos y que incluso los que están investigando en ella todos los días tienen que renovar sus conocimientos porque no para de crecer y de avanzar. Además, os contamos un curioso uso de las cáscaras de arroz para descontaminar el aire del famoso pavo adolescente. ¿Quién no ha tenido pavo? ¿Quién no ha tenido pavo? Pues nos daremos una explicación científica sobre ese pavo adolescente. Y de las nuevas vías para entender las migrañas. ¡Ay, las migrañas! ¡Qué paliza nos dan muchas veces! Me tienen frito, ¿eh? Yo quiero quitármelas ya. Todo ello con el equipo más viajero, con Sara Poza. Muy buenas noches. Y encantados de tenerte de nuevo por aquí. Con Ana Rodríguez.
2: Muy buenas noches.
1: Con Beatriz Álvarez. ¿Qué tal, chicos? Teresa Gundín, que nos ha estado ayudando, como siempre, en la redacción. Teresa Fernández, en la gestión del proyecto y edición.
2: Eh,
3: buenas noches a todos.
1: Alberto Coca, los mandos del sonido más científico de la radio española. Y en la edición y el micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Comenzamos ya con lo más importante en ciencia y tecnología que ha ocurrido esta semana. Cáscaras de arroz para descontaminar el aire de las ciudades.
2: Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba desarrolla un sistema para preparar materiales descontaminantes que eliminan los óxidos de nitrógeno de la atmósfera. La novedad es que para ello se han empleado residuos de cáscara de arroz que modulan el crecimiento de las partículas de óxido de zinc a escala nanométrica y su sensibilidad hacia el dióxido de nitrógeno, un gas contaminante y con un alto grado de toxicidad
1: el primer genoma de un ser vivo diseñado al 100% por un ordenador.
3: Científicos de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich han logrado por primera vez generar por ordenador el material genético necesario para desarrollar un organismo artificial. Para crear esa gran molécula de ADN, los científicos han sintetizado 236 segmentos genéticos de manera individual que luego han unido sus piezas. Su investigación completa se describe en la revista Proceedings of the National Academy of Science.
1: Descubren una nueva enfermedad muscular causada por una mutación genética.
4: Un equipo internacional liderado por el Instituto de Investigación Biomédica de Bell Beach ha descubierto una nueva enfermedad muscular, la mioglobinopatía, causada por una mutación en el gen de la mioglobina. Esta dolencia se manifiesta entre los 40 y los 50 años y provoca una pérdida de fuerza progresiva en la musculatura axial y de las extremidades y a medida que avanza afecta la musculatura respiratoria
5: y el corazón.
1: Los episodios de migraña están relacionados con una mayor excitabilidad eléctrica de las neuronas sensoriales.
5: La migraña es un trastorno neurológico que afecta al 15% de la población y tiene una base genética ambiental y hormonal, pero se desconocen aún las causas. Un equipo de científicos españoles ha descubierto ahora una mutación en un gen que provocaría el aumento de la actividad neuronal e induciría el dolor migrañoso. Este estudio abre nuevas vías para diseñar futuras estrategias
2: terapéuticas contra esta patología.
1: El consumo excesivo de alcohol sigue dañando el cerebro incluso aunque dejes de beber.
2: Hasta ahora se creía que las alteraciones en el cerebro provocadas por el consumo excesivo de alcohol empiezan a normalizarse inmediatamente después de dejarlo, pero un estudio del Instituto de Neurociencias revela que el daño continúa al dejar de beber, incluso después de seis semanas sin probar una gota. El consumo de alcohol causa 3,3 millones de muertes anuales.
1: La isla de Comodo decide cerrarse al turismo tras el robo, atención, de 41 de sus dragones, con lo que pesan y con la mala, mala baba que tienen.
3: La decisión anunciada el pasado 29 de marzo por representantes de la administración de la provincia de Nusa, Tengara Oriental y el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques fue tomada después de que la policía de Java Oriental denunciara la sustracción de 41 ejemplares para su comercio en el mercado negro. Los animales finalmente se vendieron en el extranjero a un precio de 500 millones de rupias indonesias, equivalentes aproximadamente a unos 31.400 euros cada uno.
1: Starship, la nave espacial gigante de SpaceX, arranca motores por vez. Vez.
4: Todavía está en fase de pruebas y queda mucho camino por recorrer hasta que ponga su fuselaje en el espacio, pero el nuevo buque insignia de SpaceX, con el que se pretende conquistar Marte, entre otras hazañas espaciales, ha arrancado motores por primera vez. Una prueba que se ha saldado un éxito rotundo para el motor de Starship.
1: Volvemos enseguida para hablaros de blockchain.
0: El viajero de la ciencia Carlos Alameda. Entramos en el portal a la tecnología. Un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: Esa tecnología que no siempre sabemos explicar adecuadamente por su complejidad ¿Qué tal Luis? Eh, muy buenas noches, bienvenido aquí al Viajero de la Ciencia
6: Buenas noches y nada, gracias por la invitación
1: Bueno, la verdad es que nos interesa muchísimo el tema del blockchain Hemos hablado de él, yo creo que en unos eh, cuantos viajeros de la ciencia Pero como esto no deja de evolucionar, no deja de sorprendernos con nuevas aplicaciones eh, La verdad es que no queremos parar de hablar del blockchain y en vuestro caso creo que tiene mucho que ver además con el tema del tráfico y de las condiciones atmosféricas, eh, con lo cual es algo que tiene una aplicación social, vamos, eh, innegable.
6: Bueno, al final, eh, como supongo que sabréis, el, el, el mundo a día de hoy se mueve eh, en gran parte por análisis de, de datos, de información de, de todos nosotros, ¿no? Eh, grandes modelos de negocios que supongo que son también casos de los que habéis hablado aquí en, en el programa, eh, muchos modelos digitales de grandes compañías como Facebook, como Google, al final todo está basado en el, en el estudio del comportamiento de los seres humanos, ¿no? y, y GeoDB como compañía eh, pretende operar en, en, en este mercado de los datos, construyendo un ecosistema eh, que detrás tiene un, un mensaje romántico y muy bonito que es al final la democratización del mercado del Big Data, ¿no? Y por primera vez, bueno, que una compañía ponga en valor la participación que todos nosotros como usuarios tenemos ese, en ese mercado, ¿no? Y de alguna forma consiguiendo que se nos retribuya de forma directa por los datos que generamos, que luego pueden ser estudiados para cualquier tipo de casos como los que estabas comentando. Pues
1: fíjate qué interesante, porque la verdad que nos ayuden a poder, por ejemplo, detectar un accidente de tráfico y buscar una ruta alternativa, o que nos ayuden a una predicción del tiempo cuando tenemos algún plan o queremos ir a trabajar, que, que bueno, pues que también es bastante útil, oye, que no te pille ningún problema in itinere, como dirían, eh, pues eh, todo será súper, súper bienvenido. Y ahora ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas pues, noches. Pues
2: muy bien, yo a, a Luis ya le conocía de antes. Eh. Tuve la oportunidad de entrevistarles y, y conocer lo que era GeoDB y... Y yo se, os lo pregunté en aquel momento, pero bueno, estamos en otro contexto. Eh, normalmente la gente no entiende lo que es blockchain, en qué se basa, G.O.D.B., qué los protocolos, qué es todo ese complicado mundo que hemos explicado mil veces, pero la gente todavía sigue sin comprenderlo porque es un mundo muy muy complejo de entender el, la cripto el, el cifrado punta a punta. Eh, sí. Cómo protegemos, especialmente a lo que dedicáis vosotros, que son los datos, que es precisamente ahora lo más sensible que... ...que tenemos ahora mismo... Eh, ...y bueno, pues hemos podido ver Facebook... ...que ya comentamos en aquel momento... ...y Facebook ha seguido metiendo la pata... ...continuamente... ...en tema de protección de datos... ...bueno, pues... ...¿cómo trabajáis todo esto?
6: Bueno, al final... Eh, ...yo creo que intentar... ...eliminar un poco de análisis... ...esa sensación de... ...de complejidad absoluta, ¿no? Al final, para que nos entendamos... Eh, ...Blockchain tiene un, un concepto... Eh, ...infraestructural... ...vale... Eh, Igual que Internet es una infraestructura sobre la que tú puedes montar aplicaciones, por ejemplo Facebook es una aplicación que está montada sobre Internet, Blockchain no es más que otra infraestructura montada sobre Internet. ¿vale? Eh, la principal diferencia entre Blockchain, por así decirlo, y Internet eh, es que Blockchains hay muchas. ¿vale? internet solo hay una blockchain se muchas. pero blockchain no es más que una infraestructura sobre la que se montan cosas por ejemplo bitcoin en este caso coinciden los nombres no pero bitcoin es una, una red una infraestructura sobre la que está montada la aplicación de bitcoin que casualmente corre gracias a la existencia de una criptomoneda de un token que se llama bitcoin también vale pero al final no es más que un sitio en el que se montan aplicaciones eh, cuya cuya organización al final la principal diferencia es que no depende de un ente central que controla las normas del funcionamiento de ese ecosistema, ¿no? Al fin, por eso se llaman tecnologías descentralizadas, uh -huh. son protocolos, ecosistemas autosuficientes que en su concepción se construyeron eh, con unas normas de funcionamiento y que nadie puede tocar, uh -huh. de ahí que sean extremadamente seguras porque no hay un único punto de ataque para intentar meterles mano, como puede ser Facebook, que alguien puede intentar hackearlo y extraer sí. los datos para utilizarlos de forma maliciosa. Por bueno, Facebook,
2: yo creo que se, se hackea a sí misma. ¿no? No. no hace falta que un tercero meta, meta y meta y mano. Eh, es, es interesante, y ya también os lo pregunté en ese momento, vosotros creáis un protocolo, en, el, en este caso el de GeoDB, y lanzáis al mundo, pero vosotros ya no sois. En el momento sí, en que es... lanzáis ya no sois dueños de ese sí, protocolo. Es, 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 una, es algo curioso. Sí. Pues Esto,
6: sí, la verdad. Más que más que ciencia, bueno, es, es, es casi un tema de entendimiento mercantil, ¿no? Por cualquier startup del mundo eh, de tecnología, pues bueno, pues le, le montarías la, la compañía, levantarías dinero de, de inversores e invertirías en personas, en técnicos, en, en ingenieros para construir, pues, un código, una plataforma, una web, una aplicación, ¿no? Y ese producto que tú fabricas es parte del balance de la compañía. Esto es curioso porque no es así. En nuestro caso, al final, claro, un protocolo descentralizado eh, pertenece a los participantes del ecosistema. Por ejemplo, Bitcoin no es de nadie. Eh, hay una serie de nodos que están enganchados al ecosistema, que dan servicio al ecosistema y a cambio de participar en el ecosistema reciben una retribución en forma de, de Bitcoins. ¿no? Pero no es de nadie. Funciona de forma autosuficiente. Se puede, eh, puede subir el dólar, caer la bolsa, eh, que aumente los precios del pan, eh, que haya paro en España. El sistema sigue funcionando, pase lo que pase. En base a las normas marcadas en el momento de su concepción ¿no? Entonces nosotros cuando construyamos GeoDB lo lanzaremos al mercado Bueno, lo lanzaremos a internet Y dejará de ser nuestro Será de aquellos que participen en el ecosistema Y que tengan, digamos, un stake Del ecosistema en forma De los tokens del protocolo
1: Pero La verdad no será que nuestro. a mí cuando hablo de blockchain Siempre me pasa igual, que me voy imaginando eh, Bueno, pues como mmm, Acuarios o peceras ¿No? Eh, de, de diferentes Formas, con diferentes normas eh, más o menos eh, indestructibles en el sentido de que es difícil eh, hackearlas no o entrar en ellas y con, con unas eh, como si fueran no te voy a decir como las ferias ¿no? que a ver he hecho la bolita y a ver en cuál cae no pero como pequeños como paquetes de información eh, como eso como lo que has comentado de ecosistemas ¿Y, y puede haber algún tipo de comunicación también bueno. intersistemas? Inter o, es, ¿O es complicado por las normas que cada uno tiene y ya no es mejor mezclar un agua con la otra porque entonces la lías? Se te es, mueren las gambas, Carlos. Eh, se te mueren las gambas, vamos. Bueno,
6: es muy interesante lo que comentas porque es una de las tendencias en las que nosotros creemos más, ¿no? Que es la existencia de sistemas híbridos en los que eh, las distintas blockchains existentes o protocolos... Eh, ...se relacionan entre ellas, ¿vale? Y, y yo creo que el, el, el desarrollo de tecnología en el ámbito de las DLTs, como se llaman también, ¿no? Que son tecnologías de, de descentralizadas, porque blockchain al final no es más que una, tip una tipología de red DLT al final, ¿no? Que está arriba. Eh, pero yo creo que el, el futuro va un poco ahí, en cómo las distintas redes existentes, esas, esas blockchains que coexisten con un interés concreto, se acabarán comunicando unas con otras con sistemas de intercambio eh, de los tokens de cada ecosistema, ¿sabes? Eh, bueno, relacionándose unas con otras. O sea, por ahí va un poco la evolución futura, porque al final eh, muchas blockchains tienen solo un único sentido específico resuelven un determinado problema. El futuro será que hoy interactúen, se comuniquen entre ellas. Qué interesante, ¿no?, que se lleguen a comunicar.
2: A mí, a mí lo que me parece es que es como un sistema vivo, un ecosistema que, que crece y se, se evoluciona a sí mismo. Dentro es, de Internet.
6: Sí, es, es curioso porque cuando tú haces una un, bueno, una blockchain, un, un protocolo al final, y estableces unas unas normas, tienes que pensar también en el sistema de gobernanza de la red. Eh, porque evidentemente eh, se va lanzando versiones que vienen a mejor. Por ejemplo, ahora hay eh, la red de Bitcoin, por ejemplo, que inicialmente el Bitcoin se creó como... Eh, como una alternativa al, al dinero fiat convencional, ¿no? el, el, un dinero digital con el que tú, tú pudieras pagar en cualquier sitio con bitcoins. ¿no? El problema es que la red de bitcoin tiene problemas de escalabilidad y no es rápida. De hoy. Así como el sistema SWIFT bancario puede, eh, puede transaccionar o cerrar 40.000 operaciones por segundo más o menos, bitcoin solo puede más o menos unas 7 por segundo. Con lo cual, claro, si tú ahora, antes cuando había poca gente utilizando la red de Bitcoin, pues tú podías ir a una cafetería Toma, te mando 0,02 Bitcoins Y llegaba casi al momento Entonces servía para esos pagos instantáneos A día de hoy tendrías que estar esperando en, la, en el cajero de la peluquería 10 minutos, con lo cual no es práctico, no es eficiente ¿no? Claro. Eh, Entonces al final bueno eh, Bitcoin tiene que tener una evolución para mejorar ciertos aspectos El problema es que por eso luego salen lo que a lo mejor conocéis que llaman como forks que es como de repente la red va por una vía y de repente hay una nueva versión. Entonces intentan que todos los participantes de ese ecosistema se vayan por la nueva versión, pero hay gente que no está contenta. Dicen, no, sea, a mí me gusta mucho más como iba antes. Entonces, como, como es código abierto, se bifurcan los códigos. Por eso existe, por ejemplo, Bitcoin Cash, que es una evolución en un momento dado de la programación o el código de Bitcoin, porque unos cuantos decidieron que querían seguir otra línea de desarrollo. Tú te podrías bajar ahora todo el código de Ethereum o de Bitcoin y si te sientes capaz, pues empezar a desarrollar porque piensas que puedes mejorar la seguridad, la velocidad, la escalabilidad, etcétera.
1: Se van creando árboles entonces con muchas ramas, ¿no? Claro.
6: Entonces los sistemas de gobernanza son, imp son importantes porque tienes que tener muy bien pensado qué pasará cuando quieras lanzar una versión 2.0 del código del GOV. ¿Cómo consigues que todos los que participaron en la primera versión se vayan contigo y no se generen bifurcaciones? De, ...de la red, por así decirlo.
1: Claro. A no ser que generes la versión dentro de la anterior versión... ...y no dejes a los demás que participen... O sea, <risa> no el, sé a, el
6: asunto claro es que... complicado, ¿no? Si tú eres un nodo de un ecosistema de estos... ...y tienes descargado el, el código... Bueno, antes sabías que hace 10 años... ...tú te podías instalar el, bueno, la aplicación de Bitcoin... ...y minar en tu casa con tu ordenador. Ahora los problemas matemáticos a los que se enfrentan los mineros... ...son tan complicados que tienes unas máquinas gigantes o no puedes eh, confirmar transacciones dentro de la red de Bitcoin y, y
2: un consumo energético tremendo bueno, bueno,
6: eso por supuesto El, no sé sí. dónde, ahora, bueno, hay, hay grandes hay grandes inversores eh, eh, de minería de criptomonedas que se van a territorios del planeta por ejemplo, los que hace mucho frío sí. yo tengo un amigo que tiene una nave ahí en no sé dónde es, en Leganés, y tiene tiene tarjetas gráficas para minerar Ethereum bueno, eh, la tiene como a 100 grados la nave porque genera tal nivel de calor. Uf. Entonces, claro, si tú consigues que fuera haga mucho frío, pues el coste de mantenimiento del, del frío dentro de esa nave es mucho menor. Entonces se si hacen cosas como estas hoy en día. En, o sea, la minería es una industria absolutamente gigante del mundo.
2: Y, y altamente increíble. contaminante. También, es, también... Es, sí. es me hace gracia que, que las criptos sean un producto contaminante claro, cuando en, en verdad no son físicos. Es, es algo curioso. Sí,
6: bueno, sí. se necesita. Hay un, hay un proyecto español que creo que se llama... Si no recuerdo más, Solartec puede mm, ser, sí. que es de los que más dinero han levantado en España en, en una ronda de venta de tokens. Eh, y estos, eh, bueno, que ellos quieren minar y lo que han hecho es que van a construir plantas solares para crear energía a través de, bueno, energía solar mm. y utilizarla luego para, para, la, para la minería. Y eh, bueno, que sea energía limpia la que se utiliza para minar estas, estas criptomonedas.
1: Entonces se nos genera una nueva rama que es Bitcoin sostenible, ¿no? Claro, eso, <risa> es, eso <risa> es.
2: Debería aspirar a ello, al
3: menos.
1: Eso es, eso es. Qué curioso. Teresa, ¿querías hacer también pues una sí, pregunta? Eh, yo
3: quería preguntarte, Luis, ¿cómo llegáis a saber o a obtener el impacto de usabilidad que tiene el Blockchain, sea, como es, un... es decir, como al final se queda todo un poco como ahí.
6: Bueno, al final eh, a lo que va mucho el, el, la industria eh, es, um, o sea, hubo se crea Bitcoin, no, el, uh -huh. el, el Génesis en 2008 y el camino como cualquier industria nueva o de cualquier tecnología es el acercamiento hacia casos de uso reales que impacten en, en personas y en compañías, uh -huh. que es la forma de conseguir el, el mass adoption, que se suele, que suele decir, ¿no? A día de hoy seguramente que ninguno de los que estamos en esta mesa llevamos ninguna aplicación en el bolsillo uh -huh. que corra sobre tecnología blockchain. De aquí a 10 años todos lo uh -huh. llevaremos. Conceptos como la tokenización de activos, los wallets, el pago con, con activos criptoeconómicos, todo eso será algo habitual en nuestra vida. A día de hoy no pasa, ¿no? Eh, entonces... Gran parte de la maduración del, de la industria va de. Oye, tuvimos un hype de altas expectativas y altas promesas sobre ecosistemas que no sabíamos muy qué, qué leches iban a hacer. ¿no? El hype, subida tremenda de los precios de las criptomonedas. Y luego caída por promesas incumplidas. Entonces ahora estamos en una especie de valle uh -huh. en la que la gente está empezando a desarrollar cosas que impacten en la vida de las personas. ¿no? Uh -huh. eh, en nuestro caso, por ejemplo, pues. Eh, ...bueno, nos focalizamos en una industria que es la industria del Big Data... ...y lo que pretendemos es hacerla más eficiente... ...es muy ineficiente la industria del Big Data... ¿no? Uh -huh. ...y para empezar no se nos tiene en cuenta los usuarios... ...es democratizar el mercado del Big Data... ...facilitando o mejorando la posición de los usuarios... ...a la hora de la protección de sus datos... ...y de recibir un valor que tiene en el mercado... ...tus datos al final... ...y por el otro lado... ...que ese ecosistema mejore la operativa de las compañías de Big Data... ...porque facilite su día a día... ¿no? ...entonces, pues sí tiene un impacto real... Tiene, tiene un uso y pretende tío, resolver problemas que hemos identificado en el mercado. Pues bueno, muchos de los proyectos van en esa línea. Por ejemplo, eh, el Banco Santander es accionista de una compañía que se llama Ripple y tienen una, una aplicación interna suya para hacer transferencias internacionales entre cuentas del propio banco y utilizar la red de Ripple. Lo que hace es que si tú quieres mandar, eh, yo qué sé, yuanes desde Estados Unidos al país de, de recepción, el sistema convierte tus dólares a la, la criptomoneda de la red de Ripple que eso es instantáneo uh -huh. lo manda en cuestión de décimas de segundo al wallet de la otra punta del, del mundo lo convierte a la moneda uh -huh. del país y, y lo tienes en cuestión de menos de un segundo y 99% más barato que sería una transferencia internacional vía SWIFT bueno pues se está empezando a oye uh -huh. qué tecnologías hay cómo se pueden aplicar en el día a día de las empresas y de las personas por ahí va un poco el, la evolución del, del mercado uh
2: -huh. ya Ahora, que sí lo has contado un poquito, pero bueno, que nos contases a qué se dedica GeoDB y para qué sirve este protocolo que, está, sí. que estáis creando, que si no me equivoco estará activo en 2020, sí eh, pero bueno, que, ¿cuál es vuestro sí. objetivo Estamos final? ahora en,
6: en plena fase de, de desarrollo y de construcción de la tecnología en la que seguramente nos vayamos encontrando muchos problemas por el camino y, y calles sin salida, pero es... Es parte del reto porque algunas de las cosas que, que queremos hacer no están inventadas. Por ejemplo, la, el almacenamiento descentralizado de información pues es algo que no está resuelto. Cualquier opción de las existentes ahora en el mundo blockchain, por ejemplo, si yo quisiera almacenar eh, gran cantidad de datos en la red de Ethereum, el coste es como eh, un millón de veces mayor que almacenarlos en una máquina de Amazon convencional. Entonces no tiene sentido. Uh -huh. No por ser guay si utilizar blockchain a veces tiene sentido el negocio, deja de tener sentido, de hecho, ¿no? no básicamente, lo que nosotros estamos construyendo es un ecosistema que básicamente es un, market, un marketplace de Big Data, en el que ponemos, lo llamamos peer-to-peer -peer data sharing ecosystem, ¿no? Al final, ponemos en contacto a vendedores con compradores de datos uh -huh. en un ecosistema común de reglas conocidas, en los que hay unas normas de, de, de uso y... Precios conocidos, evolución conocida Para intentar facilitar la vida De todos esos participantes en el ecosistema El mundo del Big Data ahora Está compuesto está muy atomizado Muchísimos participantes Que no se conocen unos a otros, que no se fían unos de otros Y no hay puentes de unión entre ellos Pretendemos construir esos puentes de unión Para democratizar, abrir el mercado del Big Data No solo a grandes corporaciones, que son las que están ahora Porque pueden pagar mucho dinero Por servicios de consultoría, por compra de datos Sino a Oye, a cualquier persona que tiene un pequeño negocio, por ejemplo, eres un panadero y tienes dos o tres panaderías y estás en un proceso de expansión y quieres poder saber dónde abrir tus nuevas panaderías... Bueno, pues si tú te vas a una consultora, a lo mejor, como Nielsen ahora, te va a decir, eso te cuesta 300.000 euros. Hmm. Y tú, bueno.
2: Y panadero dice, con eso me monto no, claro, panaderías".
6: Panaderías. No sé, sí. Sí. Se trata de hacerlo accesible a pequeñas y medianas empresas y, y conectar el mundo del software de análisis de datos con los datos en sí, ¿no? Y a la vez, retribuir a los usuarios por esa participación tan activa, porque sin nosotros no existiría el mercado de Big Data, al final.
2: Eso es lo que te iba a preguntar. Sabemos quiénes son los compradores, las empresas, pero quiénes son los vendedores.
6: Claro, todos nosotros. Cada día, ahora mismo, en esta mesa estamos todos creando datos ...de muchísimo valor para, para un montón de, de compradores... ...cualquier acto que hacemos en los que llevamos con nosotros un, un teléfono móvil... ...nuestra relación con nuestros gadgets, móviles, ordenadores... Eh, ...elementos de IoT, eh, nuestras neveras de casa... ...cualquier activo bien conectado que tengamos a Internet hoy día... ...está generando datos que alguien en algún lado está explotando... ...y está extrayendo valor de ellos... Con lo cual, eh, yo no digo que el usuario tenga que llevar todo el valor dentro de esa cadena de producción del Big Data, pero por lo menos una parte es como el que ponen los ladrillos en una casa. Bueno, pues no se lleva el, el valor total de la venta del piso, pero bueno. se lleva una parte.
2: Pequeñita, una Pequeñita.
4: Pequeñita. Y, ¿y cuándo nos vas a pagar? A ver, ¿cuándo y cuánto? Claro, al final,
6: eh, el, el, uno de los retos de, de la compañía de estos próximos meses es crear toda una red, digamos, de partners, ¿no?, de, sobre todo de, en la parte de los usuarios de aplicaciones de terceros que se van a conectar. Lo bueno del sistema es que tú si mañana desarrollarás una aplicación, ¿no? Pues gracias a Gudb vas a poder crear una especie de sistema de loyalty o de engagement, en lo que tú vas a poder pagar a tus usuarios por el uso que hacen de tu aplicación, porque van a estar generando datos que van a subir el protocolo, pero es un sistema que a ti no te va a costar. Así como Iberia, por ejemplo, en su sistema ...el sistema de puntos de avión, eso es, es un pasivo para la compañía... ...a ti te va dando puntos por comprar billetes... ...pero en algún momento los va a canjear... ...y va a ser una reducción, una rebaja en unos billetes, ¿no? Esto no, esto sale del valor que se genera en el ecosistema... ...con lo cual, por primera vez muchos desarrolladores en el mundo... ...que no saben cómo monetizar sus aplicaciones... ...porque las aplicaciones de consumidores finales... ...son muy complicadas de monetizar, porque... ...o cobras por la aplicación, que a la gente no le gusta pagar... Eh, ...o pones publicidad, que la ensucia mucho o monetizar los, los datos de la aplicación, pero mucha gente no sabe cómo hacerlo. Pues gracias a esto, en muchos pequeños desarrolladores del mundo van a poder monetizar el tráfico que tienen en sus aplicaciones y al mismo tiempo retribuir a sus usuarios, con lo cual en teoría vas a tener usuarios mucho más contentos. Entonces, dentro de un año probablemente algunas de las aplicaciones que tú utilizas habitualmente en tu teléfono estarán conectadas a, a GDD y por tanto te empezarán a pagar en tokens por los datos que tú subes al ecosistema. Siempre Hablamos siempre de datos no personales. Avisanos ¿eh? el año claro. que viene, ¿no? Claro, efectivamente. Claro. <risa>
0: Esto
2: es importante.
6: Eso es, eso es. Pero, y creo que es, hay...
2: es importante que matice el, el tema de los datos, por sí. lo que te comentaba al principio, el, el drama existencial que tenemos ah. ahora con los datos. Claro. Bueno, pues Facebook, Facebook sabe hasta lo que comemos y cuándo comemos, eh, y eso luego repercute de for, en forma de publicidad, claro. eh, bueno, pues casi eh, personalizada sí. al milímetro pero en vuestro caso es diferente ¿Qué es el matiz importante que hay que hacer entender a la gente respecto a los datos
6: aquí hay, hay dos mercados diferenciados dentro del mundo del Big Data uno está el que estás comentando ahora que es el que puede hacer eh, los Yahoo los Google los Facebook que al final lo que hacen es Tener un íntimo conocimiento de ti, de tu vida, de tu entorno. No saben que más que yo de mí sí, misma. Seguramente, <risa> seguramente. Bueno, no tienes más que meterte en tu feed de Facebook y mirar 10 sí. años atrás y empezar a ver fotos que ni te acordabas. Y, ostras, yo estuve aquí, no te acordabas, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es eh, captar muchos datos de ti, eh, los agregan, clusterizan al final, crean patrones, pero con una voluntad de reimpacto. Es decir, todos esos datos luego se los venden a compañías que te quieren vender a ti cosas, ¿vale? Ese es un lado del de la, advertising, básicamente. El, el, el lado, lado feo. feo. Eso. Bueno, al final... Eh, sí, bueno, es
2: necesario, pero...
6: Quiero, quiero decir, es o sea, es un, al final ¿no? la publicidad es, sí. un, es, es un... Ya nos abruma un poco a todos mucho, ¿no? Pero, pero evidentemente yo hay veces que he descubierto cosas interesantes o sea, que también me han, bueno, sí, me, también. Me, me han impactado, también, ¿eh? ¿no? Y al final también estamos recibiendo un gran volumen, bueno, el, el uso gratuito de un montón de aplicaciones gracias a que existe eso, si no, pues evidentemente WhatsApp no nos dejaría de utilizar gratis, pues si no está ganando algo, de, esto, es, esto es economía, al final tienen que ganar sí. dinero y subsistir. no Pero luego está este otro lado del Big Data, que es más el de tipo estadístico y consultor. no eh, Nosotros somos los que pensamos que de aquí a 10 años, el 95% de las decisiones que tome cualquier eh, compañía en, en Bueno, su consejo directivo de la compañía va a estar basado en el análisis de datos Entonces, no va a ser tanto nuestra capacidad de interpretación de la realidad Sino que vas a tener un equipo de Big Data brutal en tu compañía Y le plantearás una serie de alternativas y ellos te dirán Pues mira, la A no, la B sí, la cesi sí y la D bueno, Y tú decidirás entre las que tú las has dicho que estudiaran para decir sobre ellas Con lo cual, ninguna compañía en el mundo podrá
2: Tomar decisiones
6: No, po po podrá existir o competir en el mercado si no vas a sus decisiones En una de sus, esos tipos de datos Y en eso es en el lado en el que nosotros estamos centrados Que al final, por tanto, los datos que nosotros Vamos a subir al protocolo, nada tienen que ver Ni con, oye, ni con cómo te llamas Ni con cuál es tu mail, ni cuál es tu número de teléfono Al final son datos anonimizados eh, Con un identificativo Que se jasea y luego se ofusca Para que el que compre los datos Nunca pueda reimpactarte hacia atrás ¿no? uh -huh. Y estamos en esa parte del mercado
1: Y luego está el tema también, que creo que también hacéis bastante hincapié en ello En la visualización, ¿no? Porque Evidentemente todos estos datos eh, las máquinas los pueden procesar, pero el ser humano cuando llega el momento de tomar una decisión quiere ver algo que, claro, que, que lo vea de un impacto y diga sí. ya está, ya sé dónde tengo que actuar, ya claro. sé lo que tengo que hacer. ¿no? Que
2: se entiendan. Claro, que este, se entienda,
1: claro. Este sí.
6: mercado del que os hablo al final, que más o menos en el año 2019 va a generar unos 200 billones en todo el mundo de, de ingresos al final, está separado en dos partes bastante diferentes. Uno es la compra pura de los datos y todo lo demás es la tecnología que se utiliza para almacenar y para interpretar esos datos y ahí es donde entran todas esas herramientas de visualización. ¿no? Aquí en España tenéis el caso de una compañía muy conocida que se llama Carto, uh -huh. por ejemplo, eh, que es uno de los grandes éxitos startuperos de este país y ellos tienen software avanzado de visualización de datos eh, de localización. Entonces, claro, tiene unas herramientas que tú le pones ahí la base de datos de lo que hayas captado y te empieza a interpretar, a extraer conclusiones, a visualizar mapas de calor, súper interesante para intentar facilitar la interpretación de los datos. Claro, para no tener que hacerte tus tu formulitas y cosas sobre los datos. Para
2: Para interpretar cómo subir los datos a Carto, eso es otro inmundo. ¿eh? ¿Sí? Lo he intentado. Es difícil. No, no lo hagáis en casa solos. ¿eh? ¿No? no lo hagáis.
1: ¿Habrá algún tutorial por ahí?
2: Lo hay, pero... pero son esas, ¿no? Carto me ha ganado. Sí. Carto me ha ganado, ya está. Bueno, lo habrá, asumo. Que,
6: habrá que darle a tu intento. Sí, yo claro, no lo he probado.
2: Yo lo he probado muchas veces y... Imposible. Imposible. Pero bueno, sí. oye. Al final he llamado y me lo han hecho ellos ah, Lo cual sí. está bien ah, bueno. Me han ayudado Tienen un teléfono de atención al usuario ah, muy bien. Pero, pero bueno es, es una herramienta muy interesante sí. de, de Big Data Que de hecho eh, Lo usan muchísimos medios eh.
6: Yo tengo también otro amigo, por ejemplo Que es el CEO de una compañía que se llama Geoblink ¿Mm? eh, Y ellos hacen Big Data Para el mundo retail Es decir, para cadenas de restaurantes Centros comerciales, casas pues Las compañías van a hacerles preguntas Sobre, oye ¿Qué decisiones tomar? Oye, ¿dónde abro mis nuevos restaurantes? ¿Es conveniente aquí montar un centro comercial o no? ¿Infraestructuras? ¿Por dónde han de ir las carreteras? Eh, ¿Esta carretera es segura o no? ¿Pasan aquí cosas? O no? Interpretación de todo eso, el mundo se basa a basar en todo eso, con lo cual es un mercado alucinante
2: me encanta el ejemplo de las carreteras ojalá Fomento hubiese hecho un estudio previo en, en algunas mm, desplegues de carreteras si Voy, a una rara. sorpresa
6: llegará llegará
1: seguro yo estaba pensando también en cómo aplicar esto ya sabéis que yo me da por las humanidades siempre y tal y cómo aplicar esto pues a las humanidades por ejemplo a la venta de libros es quizá muy obvio eh, pero bueno, también por ejemplo en la educación se podría llegar a aplicar el Big Data con las cosas que generan los alumnos las actividades, las, eh, lo que ellos eh, están haciendo en el campus virtual etcétera, no sé, a mí me parece que este mundo no tiene fin porque cada vez nos metemos más en internet, hacemos miles de cosas en internet, ¿no?
6: A mí hay, a mí hay un concepto dentro de blockchain que me gusta mucho bueno, de, o del mundo general, que es el, el, el concepto de casi de la identidad humana que puede estar un poco relacionado con esto, ¿no? el, el o sea ¿quién, ¿Quién te da... ¿Quién garantiza o quién te ha dado a ti tu identidad a día de hoy como ser humano? ¿no? Al final, el Estado español. A ti te han asignado... Ah, un... yo estaba pensando en la filosofía. No, no, no. no. Descartes. la no, experiencia. Pero, es que voy a pues eso. No. Al final voy a eso. Es decir, tú eres alguien en España porque, porque hay un ministerio, porque hay un país que te ha asignado un, un DNI, un número de seguridad social, sin los que tú no podrías estar aquí hoy en la radio trabajando. Claro. Tu nombre está inscrito en un registro... En el que si a un día alguien se eleva la olla en el Estado español y te borra de ese registro,
2: Tienes un problema. Tú, tú
6: desapareces, pero, pero no desapareces, estás, estás aquí, serás una persona, no. hablarás, tus conocimientos, tus comportamientos, tu vida pasada, porque eso te lo ha, te lo ha de dar un ente central eh, que puede mal funcionar o tomar decisiones sin, sin preguntarle a nadie. Porque la identidad de una persona depende de eso y no puede ser un concepto que esté grabado en un layer descentralizado mundial al que cualquiera pueda acceder para confirmar que tú eres tú. Uf, súper interesante. Hay conceptos ¿Sí? por ahí, por ejemplo, el tema de la medicina, ¿por qué no un registro mundial eh, en blockchain del tema de todo tu expediente médico? Que vayas donde vayas, tienes un problema en Estados Unidos y eres diabético, y el médico allí no tiene tu historial, ¿Por qué ha de depender del, 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 del Ministerio de Sanidad Español y no podemos todos formar parte de un gran layer mundial en el que hay información nuestra, al que podamos acceder con, con tu llave privada y demostrar quién eres, cómo eres y qué te ha pasado en la vida. Los conocimientos, los estudios, tu experiencia al final profesional. Yo todavía había un proyecto muy chulo que era de de coches clásicos y de motos clásicas, pues claro, esos, esos coches tienen valor si tú has ido manteniendo eh, eh, las piezas oficiales, las cosas, las revisiones, tal, pues ese tío quería llevar, no. llevar a blockchain al final un registro, eh, eh, bueno, que, 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 no, que, que no sea tocable por nadie, para que tú puedas garantizar cuando vas a vender tu coche clásico, tu moto, que lo que dices es verdad, porque te han ido puesto, ¿no? poniendo ahí unos sellos de los centros oficiales, etcétera y es una forma de decir, oye, toma, Aquí está, y esto es inmutable, yo no lo he tocado, está en la red y aquí lo tienes, confirmando todas esas transacciones o hechos que han pasado en tu vehículo.
1: Capas y capas de datos, ¿no?, y de un montón de información que tenemos que aprender a gestionar, tenemos que aprender a visualizar y tenemos que aprender también a aprovechar, y mucho, ¿no?
3: Yo creo que, por lo que nos cuentas, en vez de ser ciudadanos del mundo, seremos ciudadanos de blockchain. <risa> puede ser. Puede ser.
6: ¿Quién ya, yo, no sé qué lo comentaba antes. Yo creo que el, que, el, que, el, que el Bitcoin es, sin ninguna duda, el mayor invento del siglo XXI. Y quizá ahora muchos nos quedamos con la capa esta de los precios, ya locura, y el scam, y vaya burbuja, y no sé qué, y tal. Bueno, lo veremos. Sí, lo que veremos. se quede
3: más anecdótico, ¿no? En, claro. el, en el momento. Pero bueno, de... hay
6: cosas. Bueno, ya, esta es una radio bueno, para, para comentarlo, pero al final, cuando la gente me habla de la caída de los precios del Bitcoin, yo lo respondo con la caída del valor del dólar en los últimos 50 años, que ha perdido un 90% de su valor. ¿Y, ¿Y por qué? Porque existe un ente central, uh -huh. que la Reserva Federal, que cuando necesita imprime, sin preguntarle a nadie, y nos diluye a todos nuestro patrimonio constantemente. Claro. Es pues porque el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, tiene la capacidad de controlar nuestro patrimonio.
1: Claro, porque una vez que se pierde el patrón oro, eh, pues es lo que tiene, pero te pero que no en manos del Banco que central. no hay más ficticio claro.
6: que eso, si no hay nada detrás de ese dinero. La gente dice, no, es que blockchain es un bluff, digo, blockchain, bitcoin. Bueno, pues tiene muchos de los valores que tiene el oro, al final es escaso, es difícil de conseguir, al final se va a convertir en una especie de, de reserva de valor digital, como un, un activo refugio, uh -huh. en la que yo creo que está habiendo una transición monetaria. Como no es cura. el oro, porque el oro es seguro, a nadie le... le, Pero ¿por, nunca... qué, por, qué le ¿Por qué todos tenemos las sensaciones de que todo mundo dice, no, valor refugio, el oro? Bueno, porque claro. hay, hay consenso y todos nos hemos puesto de acuerdo en el mercado para asignarle un valor al oro. Claro,
1: y además todo pero el mundo ¿cómo? sabe que es escaso y que no se puede generar así por las buenas, no, como pues hace... Sí, claro, es difícil
6: de encontrar, bueno, sí. eh, el, el, es así, pero el, el Bitcoin al final, ya te digo, hay un número finito de Bitcoins. Cuando se invitan todos, se acabó. No hay nadie que pueda controlar la palanca y decir, pues ahora vale, mi tomas, venga, porque me da la gana. Exacto. Entonces, bueno, sí. hay cosas ahí que tienen mucha conexión con nuestra vida, con la economía y con las personas que son muy interesantes de estudiar.
1: Qué bueno, ¿eh? qué bueno, no somos solo nosotros, también somos los datos que, que creamos y nuestras identidades digitales y todo lo que vamos dejando esa huella, ese camino por Internet, además de por la vida y por las personas que conocemos, también todo lo que lo que vamos dejando por Internet. Eh, pues eh, Luis, muchísimas gracias, te invitamos a quedarte con nosotros para comentar algunos temas de Encantado. ciencia. claro que sí. Y nos metemos directamente en uno de nuestros portales favoritos para hablaros de cómo mejorar también el medio ambiente.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera. La Universidad de
1: Córdoba tiene un grupo de investigación que ha puesto la mirada en la cáscara de arroz. Y diréis, pero bueno, pero la cáscara de arroz, pero, pero si esto es muy común, ¿no? ¿Esto para qué puede servir? Eh, Sara, ¿qué aplicación han buscado para que esto tenga una utilidad muy grande para el medio ambiente.
5: Bueno, pues lo vamos a explicar porque sí que es verdad que así a priori dices la cáscara de arroz y no sabes muy bien qué, qué imaginarte. Hablamos concretamente de la sustancia de la que está compuesta la cáscara de arroz pero todo esto viene un poquito enmarcado, como sabéis, pues eh, en la preocupación no suficiente, por desgracia, que desde hace unos años pues las, las grandes ciudades y bueno, algunas no tan grandes hacen por, por prever y luchar contra la contaminación cada vez mayor. ¿Qué vamos a, a contar a, a este respecto? ¿no? Que lo estamos viviendo y sufriendo de, de lleno ahora mismo. Entonces, este equipo de, de investigadores liderado por el profesor Luis Sánchez de la Universidad de Córdoba lo que ha hecho ha sido desarrollar una metodología para preparar eh, esos materiales, ¿no? que en este caso serían las cáscaras de arroz. Eh, ¿Para qué? Para descontaminar eh, las principales sustancias que, que tenemos en las ciudades, que son los óxidos de nitrógeno. Principalmente so, estos óxidos de nitrógeno eh, provienen del uso de combustibles fósiles, pero es cierto que también se, se producen de forma natural. Muchas veces la descomposición bacteriana, los propios incendios, las tormentas, generan este tipo de sustancias en forma de gas que son verdaderamente perjudiciales para la salud y que las tenemos muy, muy presentes en, en las ciudades. Entonces, eh, este material, como, como decimos, eh, formado por la sustancia de cáscaras de arroz se aplicaría, su aplicación está pensada para pavimentos y edificios uh -huh. ¿En qué basa su eficacia? En un proceso que se llama fotocatálisis ¿Qué quiere decir esta, esta palabra? Bueno, pues esto es un mecanismo mediante el cual se eliminan los contaminantes de la atmósfera mediante un proceso de oxidación. Hablamos de un proceso natural, como podría ser la, la fotosíntesis, porque de alguna manera la propia naturaleza tiene sus mecanismos para, para descontaminar el, el ambiente, como ya sabemos. Pues al igual que la fotosíntesis, gracias a la luz solar, es capaz de eliminar el CO2 para generar la materia orgánica, mediante la fotocatálisis elimina estos contaminantes habituales en la atmósfera y lo hace mediante un proceso de activación, activado por, por, la, por la energía solar, como a través de un conductor. ¿Quién es el conductor en este caso? Las cáscaras de arroz.
1: ¿Cómo aprendemos de la naturaleza? Eh? ¿Verdad que sí? ¿Qué lecciones tan grandes nos da?
5: Es fascinante. Además, eh, bueno es una forma muy barata, sencilla y sostenible... Porque además de esta actividad de los compuestos es totalmente recuperable con un simple lavado de agua, siempre y cuando el agua no empieza a escasear, que también okay. es cierto yo. Intento no ponerme catastrofista siempre que hablamos de estos temas en el programa, pero <risa> es que a mí es una, una cuestión que me preocupa muchísimo, y bueno, a mí a todos, y ciertamente cada vez que hablamos es un poco complicado no rozar el pesimismo. Eh, hablábamos de catástrofe climática dentro de 40 años, hace hace poquito además, en, en el programa, y dices, ¡buah, wow, qué, qué sensacionalistas! ¿Qué tal? No, es que por desgracia, es cierto, y yo no sé si va a ser la manera en la que vamos a encontrar eh, la forma de espabilar definitivamente.
1: Yo, yo lo digo muchas veces, lamentablemente creo que la sociedad no está lo suficientemente alertada del punto al que hemos llegado en el planeta, y no hay está. muchos escépticos eh, por ahí que se puede respetar perfectamente. Pero eh, que ese escepticismo se les cura leyendo los últimos informes sobre el cambio climático. Y, y sin irnos más lejos, el informe que comentábamos de la, el, de la EMET el otro día en España.
3: Eso te iba a decir, escuchando super... el viajero de la ciencia, que hablamos bastante de este <risa> tema.
1: Sí, curamos un poco ese tema de, del cambio climático, de la, del negacionismo al cambio climático desde aquí, desde el viajero de la ciencia. Bueno, lo intentamos luego ya. Yo mira, el Recabe. otro día
6: había un informe, porque yo es quien en Sierra Nevada, y están ahora pensando en ampliar la estación. Pero justo la están ampliando a una altura... ¿Con
2: qué nieve? Que Para claro, ampliarla.
6: que unos científicos dicen que en los próximos 10 años va a subir la, la, la temperatura media 3 grados y que por tanto ahí no va a haber nieve nunca más. Claro. Entonces, ¿para qué vais a invertir en esto? Es que no, se va a acabar la estación de esquí. Ahí.
1: Claro.
6: Cosas fíjate, cosas. Claro.
1: fíjate, ¿no? Con ese, con ese dato también tomas una decisión, ¿no? Oye, pues ¿para qué voy a seguir con esto, no? Hmm. Eh, sin embargo a lo mejor tenemos que empezar a invertir en algún tipo, no sé qué se hace en el desierto porque lo de Almería es impresionante ¿no? y, y sabéis que tenemos eh, una zona desértica ya adicional en España tan grande como Galicia entera, con lo cual algo tendremos que hacer en el desierto, no sé quizás ahí haya una Yo, oportunidad
6: hace, hace poco estuve en Dubái, conociéndolo viendo inversores allí y no sé qué habían hecho los jeques de allí, que habían enchufado la atmósfera, no sé qué, iones, ya no sé cuál y por primera vez está empezando a llover en Dubai. Bueno, claro. uh, bueno que ya podemos con estar YouTube controlado el el evento, algo, claro. Bueno. Yo, no sé, me tocó de un día decir, lluvia y... Qué peligro, ¿no? Es de
2: decir, que yo también estaba en Dubai y el primer día que fui me cayó un diluvio universal y dije, ¿qué está pasando aquí?
0: Pero es curioso porque no está wow.
6: pensada la ciudad, no hay alcantarillado no. porque nunca llueve.
2: La Entonces, gente cuando llueve acuático en la
5: calle. Claro,
6: cuando llueve, <ríe> se inunda toda la ciudad. <ríe> Madre mía.
5: Hablaremos un día sobre ese tema que también es muy interesante, sí, sí. controlar el, el tiempo que ya es, eh, bueno,
1: pues, pues, un, un
5: paso demasiado allá, tal vez.
1: Pero fijaos qué interesante es este invento de las cáscaras de arroz, porque en realidad lo que podríamos conseguir es que con un material que estaría por las paredes de todos los edificios, en cualquier maceta, las aceras, farolas, aceras, las semáforos, por cualquier uh -huh. sitio, pues limpiar,
5: limpiar el aire. Que bueno, no cantemos victoria porque igualmente tenemos que seguir contribuyendo a nivel ciudadano, a nivel individual. Cada uno, todo esto está genial, pero al final es la suma de muchos esfuerzos. Así que bueno, seguiremos contando. Los avances. Bueno,
1: bueno, si sí te ha quedado algo por ahí, que te veo con muchas cosas no, apuntadas. No, no, ya. no,
5: lo hemos contado todo comprimido para que no esté tiempo todo.
1: Por cierto, os anuncio que vamos a hablar con, con Luis Sánchez, eh, el investigador principal eh, de este proyecto, en un próximo Viajero de la Ciencia. Qué bien. Vale, vamos de primero, a poder no, tenerle aquí, gracias a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que siempre nos echa un buen cable. Y ahora nos vamos de Córdoba a, a Barcelona, en concreto para un tema del Hospital Clínico de Barcelona. Mucha, eh, muchas gracias, Sara. Y, a y vamos con este tema porque, ojo, el Hospital Clínico va a firmar una alianza con la Caixa para potenciar esa investigación, una investigación pionera en la mejora asistencial. Teresa Fernández.
3: Así es, Carlos, y es que la CAISA destinará cerca de 6 millones de euros a potenciar a lo largo de los próximos cinco años tres líneas de actuación en el Hospital Clínico de Barcelona. Estas líneas de actuación son la atención a los enfermos y a sus familiares, la investigación biomédica y la formación de médicos e investigadores. La creación de una unidad, de una unidad para la investigación de la inmunoterapia del cáncer, clinic y la CAISA, pionera en Europa, permitirá tratar más de 70 pacientes al año con distintos tipos de cáncer, mediante una terapia personal personalizada y menos agresiva. Por otro lado, el desarrollo del programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas ofrecerá apoyo emocional, social y espiritual a los pacientes y sus familiares en el tramo final de su vida, complementando así la atención médica, iniciativa que atenderá de forma transversal a todas las personas con necesidades de cuidados paliativos del hospital. Y ya por último, la última línea es el impulso de la carrera postdoctoral de los médicos que deseen compaginar la asistencia clínica y la investigación de excelencia. Así como el Living Lab, un espacio de intercambio de experiencias entre profesionales de la salud, pacientes y familias. Son también proyectos destacados de, de esta alianza.
1: Ese cáncer que es la, una gran epidemia también y una enorme preocupación para muchas familias y que este tipo de iniciativas pues pretenden atacar y gracias a la investigación, como siempre decimos, la investigación está en el centro de todas las soluciones que podemos plantear para nuestro planeta. Gracias Teresa.
3: Gracias a vosotros.
1: Y oye, que tenemos que hablar de un tema también muy interesante y que os va a gustar Pero antes voy a pedirle a Alberto que me ponga una musiquita para cambiar un poquito la piste Música muy tranquilita, la verdad, para hablar de un tema que eh, al revés <ríe> nos, nos revoluciona las eh, hormonas y las neuronas. En muchos casos, porque el pavo adolescente, ¿qué nos pasa en la adolescencia, por Dios? Esa etapa tan maravillosa en la que nuestra creatividad se dispara, nuestra mente no deja de bullir y leemos libros, vemos películas, eh, tenemos relaciones con unos con otros, conocemos gente. ¿Estás enfadado, ¡Qué maravilla, mira? eh!
5: Pero y que cada vez
1: empieza. Nos solo con los padres. Pero a ver,
5: veo que no hay mucha. Eh, Dime, que cada vez empieza antes y termina después, que, que es lo que. Eh, no, no sé yo si problema. es si termina. Porque si nos lo contará Bea, si pero termina. creo que existe una preadolescencia que empieza en los 10 años y ya me aterra. Y una, post, una. Yo decía que no, había, no hay mucha unanimidad,
4: yo creo. ¿Volveríais a la adolescencia?
3: No.
1: No. Yo volvería a esos 25, Carlos, sí. a, esos 25 a, la, a la época salgao. universitaria, por supuesto, sí, pero sí. eso no
5: es adolescencia. Bueno, ahí... bueno pero bueno, la adolescencia
1: se, ahora últimamente se extiende hasta los 50, casi. ¿eh? Sí,
4: hay bueno. quien, el pavo por pues, la dura. Toda yo creo que vida. hay una readolescencia.
1: Readolescencia.
4: Bueno, Ay, yo Dios. quería contaros de forma breve eh, que todo esto del pavo y de la adolescencia eh, también tiene su lado científico y neurocientífico. Y hormonal. Eso sobre todo. Y efectivamente, al final, eh, todos los comportamientos humanos no solamente dependen de nuestra voluntad, que, que también, evidentemente, no vamos a caer en el relativismo, <risa> pero eh, las hormonas son súper importantes y en la etapa adolescente, eh, pues más eh, Precisamente las dos hormonas que, que en los hombres, en los chicos eh, Más influyen en su comportamiento Son la testosterona y la vasopresina
1: Uy, eso no lo había oído yo
4: Pues esa es importante eh, La testosterona se multiplica por 20 Desde los 9 hasta los 15 años vale. Para que os hagáis una idea las dos hormonas provocan conductas por un lado de territorialidad. Uh -huh. Esto estoy hablando solamente en los hombres, ¿vale?
1: El famoso cartelito de No entres en mi habitación. Exacto. Esto,
4: este adolescente que de repente pasa de todo, que solo quiere estar con sus redes sociales, su móvil.
2: El, el, el divertimiento de turno de la época. Exacto.
4: Que pone el poker face para que nadie se meta en sus sentimientos ni en sus... Eh, esta autoestima que genera se basa en la aprobación de amigos y deja de ser aprobado por la familia. La familia, de repente, los padres, la madre es un coñazo y ya no quiere saber nada de ella.
1: Mi papá me exige mucho. Exacto. ¿Por entonces qué me echan la bronca cada dos por tres? Soy Dicen que lo hacen por mi bien, pero...
4: Es curioso porque además, eh, ya os digo que, que estas dos hormonas, la, la testosterona y la vasopresina... Además, alteran la manera de percibir la realidad que ellos tienen. Es decir, no es una forma de justificarles, pero, por ejemplo, me, me ha llamado mucho la atención que el sistema auditivo del, de un adolescente chico inhibe ciertos sonidos. ¿Ah, sí? Eh, y lo, y lo más... La mesa. con <risa> la mesa. <risa> y, lo, y lo más curioso la es que esto de hacer oídos sordos, que se dice ¿no? En, de manera inconsciente, porque parece que es consciente pero de verdad comprended a vuestros hijos que lo hacen de forma inconsciente
1: estamos dándoles unas excusas que madre perdura mía. cuando son
4: adultos o sea, en comparación mirad. con las mujeres es que yo esto lo vivo cada día
1: tengo que bueno, decir que no. también y, y yo no. creo que por aquí bueno creo, a que creo que
4: nuestras oyentes lo viven bien, ¿no? también yo pero, también vivo que a pero, veces no
1: oigo lo que me
5: dicen. Claro, pero si te lo acabo de decir, de verdad, sí, sí.
1: ¿A qué, qué decías? <risa> pero lo
4: peor
5: es que en el texto
4: en el que me baso, que se llama El cerebro masculino de Loan Bretsendine, es una profesora de la Universidad de California, en San Francisco, eh, que de verdad os lo recomiendo, eh, ella dice que es realmente lo de hacer oídos sordos es de forma inconsciente, que es que me, me he reído mucho yo misma. Digo, ¿cómo que inconsciente? Eh, la escucha es una cosa consciente no pues es que no se oye porque porque el sistema auditivo gracias a esas hormonas inhibe ciertos sonidos Buah, me acabas pero, de dar una alegría entonces, Buah, claro ah, yo sé que a, estoy dando mucho poder a muchos hombres ahora mismo pero pero es así
2: ha determinado a qué sonidos son exactamente sordos
4: seguramente lo que pasa que mmm, ahora mismo no te lo sabría decir yo pero no porque estoy... a lo mejor si se lo
2: dices en otro tono
4: se cuela no, no, pero efectivamente es que a lo mejor lo que no escuchan de mi de mi tono de voz del de sí o del de tuyo el tuyo sí hmm. mmm, hay que hacer una comprobación científica sobre este tema porque
2: el tema creo que lo sí.
4: sufrimos algunas por lo menos de nosotras seguro <risa> que más necesitan los adolescentes impactos más intensos esto es de sobra conocido pues las feliz de miedo cuando las quieres ver nunca cuando
6: yo soy de la escuela de ara no me gustan nada pero...
4: bueno pero los, los chavales al final eh, cuando no, van a mi ahora
6: mismo tiene están en esa oh, en esa fase. Sí, verdad. No, con <risa> familias, de miedo todo el fin de semana, las típicas que, o sea, yo ni se me ocurre acercarme a Netflix a verlas.
4: Es que ahora son horribles, ahora ya de adulto día, esa no tampoco, hormona eh. se te ha dulcificado, por así decir, y entonces ya sufres realmente. No necesitas, claro, no necesitas absoluta, yo entiendo. Eh, la naranja mecánica para pasártelo bien porque... supongo que eso ah, yo tiene yo personalmente sufro ahora con bueno, esa
5: serie vale. de películas que pues tiene eh. mucho que ver con el tema de disfrutar en los parques de atracciones y de, pr de pronto un día llegar y darte cuenta que has crecido y que ya, y que ya no lo que antes eran tanto. risas ahora es mareo es que te mareas con todo <ríe> <ríe>
1: efectivamente <ríe> qué bien qué
6: mayor necesitamos <ríe>
5: Bueno, pero, yo, eh, yo pero sí es, es la hormona, es la hormona. Yo, yo desde la, la
1: adolescencia ya me mareaba con lo
2: cual. Yo sigo manteniendo esa hormona porque yo, cuanto más tiempo esté boca abajo, ahí mejor. Qué bueno. Pues... Siempre ha sido muy entrepidada. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Qué más os cuento? La parte,
4: ya te digo, un poco más neurológica, ¿no? Del sistema de inhibición de nuestro cerebro. El córtex prefrontal no termina de madurar en los chicos hasta los 21 o 22 años. Lo que impide que se reflexionen las cosas o se sopesen los peligros de manera adecuada quiere decir, y esto es un llamamiento a los papás de estos chicos que el control que ejercen estos padres en este periodo de la vida es fundamental, ya que los adolescentes son incapaces de identificar todos los peligros bueno, pues... Que hay que
5: confiar un poquito más
4: os animo a que os leáis este libro, El cerebro masculino, de Lonan Bretzendine, de la Universidad de California, porque es interesante conocer un poco más a nuestros
1: hijos.
2: Y que cuando no escuchen una cosa, os lo digáis en otro tono, a ver si, si pueda. Cantando, ¿Sí? yo creo que cantando puede estar bien.
1: Pues no sé, a ver si es que mis alumnos cuando les digo lo de sala, la pizarra tampoco me oyen, no sé. Eh, bueno, a esto hay que estudiarlo todo porque es muy, muy, muy interesante. Qué programa tan divertido hemos tenido, cómo hemos aprendido sobre blockchain, sobre los nuevos eh, sobre las nuevas maneras que vamos a tener de atajar el cambio climático, sobre la adolescencia, qué, qué maravilla eh, que estemos aprendiendo día a día sobre, sobre estos temas. Nos vamos ya, pero recordamos que estamos en redes sociales. Buscáis el Viajero de la Ciencia en Facebook y ahí estamos. Buscáis en Twitter, arroba viajero ciencia, y también en capitalradio.es, que hemos estrenado ya la página nueva, muy, muy bonita. Os recomiendo que os paséis por ella. Os encontraréis también todos nuestros podcasts. Y en las aplicaciones, eh, vuestras eh, favoritas, las que utilizáis todos los días, porque estamos en todas ya, somos una especie de virus que se ha ido extendiendo por ahí. Y a la hora también os podéis enviar mensajes al WhatsApp al teléfono de aquí de Capital Radio que es el 687 050 600 ahí nos mandáis un mensajito nuestros técnicos lo recogen y nos los pasan a nosotros para que nosotros los invitamos en el programa os esperamos ya en el próximo viaje damos las gracias a Luis por haber estado aquí con, con nosotros
6: gracias a vosotros por la invitación
1: y bueno y por habernos contado y explicado también lo que es el blockchain y nosotros nos vamos pero volvemos en el próximo episodio ya sabéis la energía que tenemos ¿no? la curiosidad la curiosidad nos da la vida.